0: Hola a todos, yo me llamo Claudia Domingo y soy profesora de cátedra del CESA. Seré su anfitriona en esta tercera temporada de Colombianos que hacen Patria. Colombianos que hacen Patria es una serie de entrevistas inspiracionales donde tenemos hombres y mujeres que lideran el país. Vamos a navegar esas conversaciones para poder extraer grandes reflexiones y esos mensajes que nos dejan esos empresarios y empresarias poderlos aplicar en nuestra vida y en nuestras empresas. Bienvenidos y bienvenidas. La conversación de hoy tiene algo especial. Es con un ser humano que no solo hace parte del ecosistema empresarial y de emprendimiento de Colombia, sino casi del entretenimiento en sí. Hoy, nuestro anfitrión, Ricardo Santamaría, habla con uno de los tiburones colombianos, Ricardo Leiva. Ricardo es el founder y CEO de la TIR. Es miembro de Endeavor y un sinfín de pergaminos. Pero comencemos por donde solemos comenzar.
1: Después de la pandemia, ¿estás o están mejor, igual o peor? ¿y por qué? Sí,
2: sin duda mejor es que a mí me gusta hablar como de los dos lados porque nosotros estamos sin duda mejor y, y, y muchas de las historias las contaremos porque estamos mejor, no porque somos los chachos ni nada, sino porque la dinámica de la pandemia nos enseñó a ver cosas que no veíamos y cuando las coges con positivismo con creatividad y obviamente con ganas de hacer disrupción pues siempre termina resultando mejor también un poquito de suerte porque cuando tienes un socio en el que crees mucho y seguiré creyendo que he tenido los mejores socios de la vida, pero les da miedo. Y dicen, no, yo me retiro porque es que estar en una compañía de eventos ya teníamos 5 mil millones de pesos eh, en pérdidas en ese momento a los dos meses de la pandemia. O sea, ¿estaban pagando nómina? ¿Qué costaba? Estamos pagando nómina que la alcanzamos a reducir lo que pudimos, haciéndolo lo mejor para la gente y todo, pero de una manera u otra, pues es un momento. Son decisiones muy difíciles porque la gente no entiende que a veces es más costoso cerrar una compañía que abrirla, es, eso es una cosa que algún día van a aprender, se dan cuenta que uno no entiende por qué se pierde tanta plata y claro, hay muchos cosas escondidos para cambiar una, entonces desde esa perspectiva sí depende de uno, pero también me dio mucha tristeza porque muchos emprendedores, muchos emprendedores eh, especialmente de Shark Tank eh, se quebraron en la pandemia porque ya no tenías para dónde, para dónde coger, eh, pero hoy la mayoría están muy bien. Entonces yo diría que la dinámica en general es estar sin duda, es mejor.
1: Estos emprendedores de Tank que se, que se quebraron, digamos, quebrarse no es un fracaso.
2: No es un fracaso.
1: Quebrarse uno aprende. Claro. Hay lecciones valiosas para la siguiente jugada. ¿Eso sucedió? ¿Eso lo has visto?
2: Claro, claro, porque siempre he dicho que eh, quebrarse no es... El, el tema no es quebrarse, el problema es no levantarse. Correcto. Y después ya aprendes a que te tienes que mantener levantado más tiempo. Es como, como ustedes ven, el fútbol, o fútbol americano especialmente, entre más te mantengas levantado más es mejor, ¿no? Pero eso no quiere decir que no te van a tumbar. Y, y, y lo importante es entender que la dinámica de mantenerse levantado es cuando te preparas bien, cuando haces buena planeación, cuando tienes productos diferenciadores, buena actitud. Desde el punto de vista de la empresa, de la
1: agencia, de los eventos, estos grandes eventos que manejabas o sigues manejando, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Cómo, cómo fue ese fin de semana, no sé, de viernes a lunes, en, lo, en los cuales no hay eventos, todo está cerrado, los clientes te dijeron, Ricardo, esperémonos unos meses, ¿qué pasó ahí con tu, con tu agencia, con tu, en, con tu industria?
2: Bueno, yo creo que es la primera vez en mi carrera, o que yo me acuerde, de, o en mi carrera digamos que profesional, tal vez como empresario o como emprendedor, que todos nos quedamos al mismo nivel. Yo me acuerdo que me llamaron al despacho de la alcaldesa Claudia López porque necesitaba verse con unos empresarios. Entonces yo dije, uy, me llamó la alcaldesa y tal. Y yo llegué y éramos 400 empresarios. Obviamente no me estaban llamando a mí, pero yo creí que era, yo era un escogido ¿no? que me iba a hablar conmigo. Seguramente lo era. <risa> todos, todos iguales. Me acuerdo que estaba, que estaba el presidente Movistar, estaba todo el mundo ahí y ella estaba anunciando que nos iban a, a encerrar. Entonces, en ese momento estábamos montando un evento para una compañía de multinivel que hacen estos grandes eventos de 8 mil vendedores. Era un evento de 8 mil vendedores. Y ese día, con las decisiones que ella, que ella tomaba y les preguntábamos, que en ese día se caían... Eh, casi 6 mil o 8 mil millones de pesos en ventas en, de ese evento más los eventos que venían en los próximos 15 días. Pero todo el mundo estaba igual. Nadie sabía qué iba a pasar. Entonces, de una, de una manera u otra, era como que estábamos todos en el mismo nivel de incertidumbre. Pero fue como un congelamiento real. O sea, es la, la primera vez que yo siento que, me, que se congela uno a esperar un momento. ¿Qué va a hacer? Lo bueno... La buena noticia es que tanto tiempo uno sentado en un mismo lugar eh, tocó parar y eso creo que fue la gran bendición de la pandemia para la mayoría del mundo y es que por primera vez, como te lo dije ahorita que estábamos hablando, hubo un stop and go y la mayoría de compañías, muchachos, y emprendimientos que nacen y grandes compañías y nuevos proyectos de grandes compañías, medianas y pequeñas, muchas veces se mueren porque no hacen un stop and go. A Rappi le tocó hacer un stop and go en un momento dado. Nadie sabe, nadie supo eso. Pero si no paraban a planear y a ver qué era lo bueno y malo que habían hecho, no la iban a lograr como lo están logrando. Ese, ese
1: digamos, ejercicio obligado, porque fue obligado, de stop and go, de parar. Y, ¿cuál, es el, ¿Cuál es la esencia de, de parar? ¿Cómo se reflexiona? ¿Cuál es el momento en el cual uno dice... ¿De dónde salen las fuerzas para seguir?
2: Yo creo que, yo no sé si, si ustedes vivieron por ahí, pero eh, Google tiene como la lista de las palabras que más se, se, se buscaron en el, en el momento del, del encierro. Y cuando uno entra a ver las palabras que tienen que ver con negocios, la palabra más, más dicha en el, en, el, en el mundo era, oh, quebrarse era una de esas y la otra era reinventarse.
0: A lo largo de la conversación con Ricardo, hay algo muy bonito dentro de cómo él se entiende entre las dicotomías. Entre el parar y seguir, quebrarse o reinventarse. Como si ser un empresario de visión significase poder moverse y visualizarse en el espectro completo de las posibilidades.
2: O sea, ya todo el mundo decía, Ay, la palabra, el cliché, de la reinvención, pero la reinvención es el mejor regalo que hubiera podido recibir cualquier empresario en la vida. O sea, era tapabocas COVID, reinvención, quebrarse, cosas de ese estilo. Y la reinvención, el, 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 el gran punto era que a todo el mundo le tocó, nadie fue el visionario de la reinvención, nadie puede decir eso. Sí aparecieron muchos visionarios que sabían que, que estaban en un negocio que les funcionaba mejor para eso. Entonces... El gran punto de esto era entender en dónde era que es, la palabra reinvención para responder a la pregunta, pero de la reinvención era entender para qué me reinvento. Porque unos tenían que reinventarse porque se quebraban, porque su categoría como nosotros, los eventos, si están cerradas las puertas, ¿qué puedes hacer? Están cerradas las puertas, pero bueno, había que hacer... Eh, eventos virtuales, y e hicimos el, evento, el primer evento más grande en América Latina con 120 mil personas con exma, eso tuvimos gente impresionante, invitamos a todo el mundo, a Fonseca, a todo el mundo a hablar de filosofía, de negocios, a los mejores speakers de negocios, pero todo era entender para qué nos estábamos reinventando, pero había una gente que tenía que reinventarse y decir, me toca congelar lo que, lo que yo hacía, bajar la grasa, y ver qué hago con lo que yo sé, que sea diferente porque en lo que yo sé. Pues imagínense, un productor de eventos, o sea, nosotros podemos hacer eventos virtuales, pero el señor que era el luminotécnico, el, el, el actor de teatro, del festival de teatro, los teatros mismos, no había opción. Pero todo el mundo tenía que encontrar con lo que yo sé hacer, qué puedo hacer y obviamente otros en el otro en el otro lado Richard que eso es muy importante algunos tenían que su reinvención era cómo hago para parar otros era cómo hago para acelerar a tope porque mi fórmula tengo la fórmula uno pero necesito saber si estas llantas no se queman en el y apretar la potencia caso como como los casos como Rapi los domicilios los alimentos toda la gente que podía vender alimentos se tenía que reinventar rápido. De uno, no tenía domicilios armados, se los armó un emprendedor en Debor, Bruno, mi, mi socio en el proyecto de Richard Branson, les armó unos domicilios con Ubers, porque ellos no se iban a meter en poner... Entonces todo el mundo muy rápido tenía que reaccionar por una razón u otra. Ahí hay otra gente que sí te tenía que poner el motor en mínimo.
0: En cierto modo, la pandemia fue como el clima, el mismo sol para todos. Aunque había negocios muy listos para la pandemia, como Rappi, habían otros que no tanto, como la organización de eventos de Ricardo. Pero a todos les tocó reinventarse y encontrar cómo subsistir en este nuevo mundo.
2: Yo soy piloto y ustedes saben que a veces dicen, uno está aterrizando y usted ve que están nubes y nubes y nubes, y todavía cuando siente las ruedas están nubes es porque se puede volar en mínimas, eso se llaman mínimas operacionales. Porque los aparatos del avión hacen que sea seguro. O sea, uno, uno llega a un punto nuevo, se reinventa, pero por instrumentos. Sí, pero, 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 tiene, pero y es, es muy bueno el punto, pero también tiene que ver con que había que poner el negocio en mínimas, mínimas, mínimas. O sea, que el avión vuela así, y todavía vuela, pero no había que tratar de poner la potencia porque te ibas a quebrar. Hablamos de eh, compañías como Aviatura, compañías que imaginen los viajes en el mundo, o vives sea, de los viajes. Los viajes pasaron de
1: mil millones a cero. A cero. Nadie viajaba, no se movía un avión. A ¿Y qué hicieron? Tú los conoces.
2: Ellos hicieron, lo primero es, fueron muy valientes y fueron yo creo que muy colombianos y muy humanos y lograron mantener, eh, eh, mantener el mayor tiempo posible, lo que les llevó después a una crisis que si hubieran podido anticipar. Pero era una crisis interna, mucho dinero pagando una nómina de 5 mil millones de pesos al mes. De gente que estaba vendiendo cero, se saben lo que eso significa. Y hay gente que dice que es muy fácil, y, o sea, es muy fácil, perdón, es muy fácil producir un millón de pesos, ah, no es más fácil gastarse lo que producirlo, ¿no? eh, perdón. Es producir mil millones, mil millones de pesos o un millón de pesos es, es, es bien complejo gastárselo en tres segundos. Y ustedes sí que saben gastárselo en guaro a veces y todos saben, no lo sabemos gastar muy fácil. Eh, pero ellos lo que hicieron fue, mantuvieron los empleados más tiempo del que cualquier negocio en su sanidad pudiera hacer, Inclusive hubieran podido liquidar mucha de la gente bien liquidada, liquidados a full, con bonificaciones y todo, y esa gente iba a tener más tiempo y les hubiera salido más barato que mantenerlos, pero hicieron un acto de humanidad espectacular, pero ya después resultaron con un endeudamiento, con posiblemente como cualquier compañía, con endeudamientos muy grandes, y los recuperaron, ¿por qué? Porque tenían sabiduría, porque Sami hizo la apuesta del digital desde hace muchos años, y venden muchísimo por digital, y son súper, entonces todo el mundo lo podía hacer, de una manera u otra.
1: Miremos, digamos, pensando en los, en los estudiantes del CESA, pero más allá, en la gente joven de Colombia, eh, ¿cuáles serían dos, tres, cinco elementos claves que ya están en las empresas o en los emprendedores para un negocio que tenga futuro? Sostenible, digamos, para no decir exitoso, sostenible. Porque los criterios cambiaron.
2: Claro, también cambió el criterio.
1: O sea, no es producir plata a cualquier costo, no. Es sostenible porque el planeta, porque el aire, porque el agua. Esos, esos elementos claves que ya están hoy, crees tú, instalados en las empresas y en los emprendedores.
2: Mire, lo primero que puedo decir es que, eh, yo no sé si ustedes han oído, a es la frase, de, la tecnología es para el que la usa. No el que la tiene, sino el que la usa. Ese es, un, ese es un medio dilema, pero esos cuatro o cinco puntos tienen que ver con que hay muchas cosas disponibles y el que mejor las use es el que las va a lograr mejor.
0: Dejen que esa frase entre con calma y no se le vaya nunca de la cabeza. La tecnología no es del que la tiene, sino del que la usa. ChatGPT no es del que paga los 20 dólares mensuales. ChatGPT es es del que lo usa como copiloto, el que sabe hacer preguntas. Tanto para su empresa como para la vida, no se preocupe por conseguir la tecnología, sino cómo poder sacarle provecho.
2: Hay que usarlas, y están disponibles. Están disponibles. Y ese, es, ese sí fue uno de los grandes regalos de la pandemia con, con el respeto para cualquier persona que haya perdido a alguien de su familia, porque la pandemia fue realmente un tema, un tema grave y complicado. Pero, como dicen los gringos, habiendo dicho eso, y entendiendo el respeto que hay que hacer, una de las cosas más positivas que trajo la pandemia es que había un exceso, especialmente en tecnología, en aplicaciones, en metodologías que estaban ahí que no la estaban usando una cantidad de gente. La misma dinámica de comunicaciones del Zoom y de, de, todas esas dinámicas se explotaron porque el mundo tenía muchas cosas. Les voy a decir una cosa, el 90% de los emprendimientos se quiebran. Y el 90% de los emprendimientos se quiebran, yo digo, pero se quiebran es porque la probabilidad es del 10%, ¿no? Es porque, y ahí va el segundo punto, es que la gente entendió que no puedes enamorarte de la idea sino tú te tienes que enamorar del problema. Yo ni sé quién dijo esa frase, pero toda la vida he dicho que tienes que estar completamente conectado con la necesidad, con lo que hay en la calle, allá, la oportunidad que hay allá y de esa oportunidad va a salir entonces ¿por qué se han quebrado? porque desarrollar una app antes, ahora es más barato era mucho dinero entonces el otro día vino una emprendedora a decirme eh, eh, no, y es que Ricardo queremos, es una ronda de inversión de 800 millones de pesos y yo, ¿y en qué te vas a gastar los 800 millones de pesos? no, es que ya hemos gastado como 180, ¿de quién? de mi papá, y 180 su papá le dio para botarlos en un app o sea, tenían un app y yo, un app no es un emprendimiento. ¿Quién dijo eso? Una app es una herramienta, un vehículo. Entonces, muchos se quebraron porque ya se gastaron todo el dinero en lo que no era importante. Entonces, a ustedes mismos, yo no sé si está funcionando también para el CESA, pero ¿cómo es que se llama? We Call, We... Eh, el WhatsApp, el, el Uber de WhatsApp que usan los de los Andes. Wills. ¿Qué, ¿Qué inversión hay ahí en una... ¿Qué inversión hay ahí en un... En un en, en una, para haber desarrollado esa para hacer esa vaina, se si hubieran gastado mínimo 300 millones de pesos para conseguir tracción y todo el rollo. Y lo están haciendo a través de, de WhatsApp. No es negocio, sí, pero hay necesidad, sí. Hay comunidades, sí, que no la estén aprovechando, que la quieran aprovechar algún día. Perfecto, pero la, la, algún día eh, van a aprender un poquito de la metodología de productos mínimos viables y todo esto. Lean un poquito de eso. Porque es que uno puede empezar un negocio con en Whatsapp el mismo negocio de Rappi empezó en Whatsapp y en Facebook personas pidiendo favores yo pedí unas flores desde Nueva York para entregarlas en Bogotá y no había que desarrollar y gastarse esa plata la inversión tiene que ser para lo que más necesiten para la atracción, para evaluar, para experimentar
0: enamorarse del problema no de la idea de ese reto para poder generar soluciones y fortalecer la creatividad. Otra perla de conocimiento empresarial que nos deja esta conversación. La manera más fiable de tener éxito empresarial es solucionándolo con un problema que existe en el mundo, no inventándonos más.
2: Eso es muy importante. Entonces, desde esa perspectiva, está la metodología cambiada. El, segundo, el tercer tema tiene que ver con los números, o sea, hay que hacer un ejercicio de números real. Demasiada debilidad. De, ¿Cuánto si, vale esto? Demasiada debilidad en los números. Había hace dos años, ya un poquito mejor, pero, pero si no tienes claro el negocio. Eh, y, y esto tiene que ver con ese, ese punto, tiene que ver con una cosa que yo llamo las elasticidades. Muchas de las categorías, si ustedes se van a meter algún día a evaluar, a hacer proyectos, a pensar para los proyectos mismos suyos de la universidad de... de eh, Piensen que los mercados todos cambiaron así. Ustedes no crean que se cambiaron. La pandemia cambió los mercados, cambió las elasticidades en muchas cosas. Y la elasticidad significa es, la mejor manera de mostrar la elasticidad de un negocio es hablando de precio. Es que cuando usted baja, usted pone un 2x1 en hambúrguer, ¿se va a vender más o no se va a vender más? ¿Sí? ¿Ustedes van a pedir en Eso es una elasticidad de precio. Eso quiere decir, usted baja el precio, esa es la más fácil de explicar. De ahí en adelante hay de todo. Lanzamientos. Bueno, todo el mundo tiene elasticidades. Esas elasticidades cambiaron en la pandemia, en las categorías. Hay cosas que quedaron heridas o que cambiaron. Entonces, eh, ya, ya, ya analizar lo que está pasando y como las reacciones de cualquier mercado que ustedes vayan a, vayan a montar, y cómo va a reaccionar ante el precio, ante el sabor, ante el diseño, ante el servicio. Son muy importantes. Entonces, creo que vale la pena que ustedes, que ustedes siempre tengan en cuenta que el negocio está mucho más centrado en lo más importante, que es lo que está ahí, y más importante de, las, de los cuatro puntos, que es el cuarto que les voy a decir, es el usuario o cliente. Siempre que vayan a crear un negocio, traten de centrarse, sentarse ustedes aquí en, en, en su silla, decir, bueno, Voy a tratar de verme yo como el usuario que soy de tal servicio, de tal banco, de tal producto, de tal restaurante, de tal trago, de tal tal. Pónganse como usuarios siempre el usuario real que son. Ustedes van a crear cosas para usuarios. Ustedes van a crear cosas para clientes. Van a fidelizar a clientes. Pensando siempre allá, no en ustedes aquí detrás de la puerta. Esto está al servicio de los clientes. Si ustedes empiezan a pensar en su carrera de administración, que su carrera ya no se llama administración, sino servicio al cliente, se van a dar cuenta que de aquí en adelante todo les va a salir muchísimo mejor. Porque ¿qué significa servir a un cliente? Entonces yo digo, ¿qué significará servir al cliente? Entonces yo digo, pero huevón. Ah, perdón. No se pueden <risa> decirlo que de serían. ¿Sí? Compadre. <risa> pero compadre, póngase usted parado aquí en el cliente en lo que a usted más le gusta hacer y más le gusta comprar. ¿Qué le gusta a usted? Yo que pido rápido todo el día. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué es por Rappi? ¿Qué es por lo que yo pido? Y me pongo como cliente y entiendo, ah, mi necesidad es esta, mi producto es esto. Entonces ya entiendo, ahora voy a ir a mirar qué le importa a la gente afuera. Piensen eso siempre. Siempre vean los negocios desde la oportunidad del cliente. Eso es lo que hicieron los señores de... Airbnb, Uber, Uber Eats, Rappi, eh, 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 WeWork. Todos vieron una oportunidad central. Celina, el, el, estos, estos, eh, estos israelitas que se inventaron los hoteles Celina, que son hoteles como de backpackers, pero con. ¿De dónde lo hicieron? Sentados viajando por el mundo.
1: Claro, es usuarios. Que
2: salen de, de su ejército de Israel y salen a, a enruparse en Santa Marta y van a Panamá y se sentaron y dijeron, ¿qué es lo que, ¿cuál es el hotel? Sentados en un, en un, no es un shelter, yo no sé cómo será, es cualquier, en un, en un hostal, diciendo, si yo pudiera diseñar en este momento este hostal para lo que yo quiero en este momento, ¿cómo lo diseñaría? Lo diseñaron sentados en el hostal que estaban en Panamá. Y ahí lanzaron su cadena de hoteles Selina, que es muy famosa y que está en el mundo de los, de los, de los viajeros, viajeros. Eh, chéveres.
1: chéveres, jóvenes. Una cosa que, que la mencionaste al comienzo, una palabra que es todo un concepto, conciencia. Hoy somos más conscientes y somos conscientes de sí. qué, sí. en los negocios, en el mercado, en el emprendimiento.
2: Bueno, por lo menos, por lo menos puedo decir que ya hay teorías del mundo de, del mundo de los negocios, especialmente la del capitalismo consciente. Cuando puedan leerse un poquito, el capitalismo consciente está muy chévere, porque esa teoría del capitalismo consciente, ya, si ya es una teoría que la están que la están acogiendo las grandes compañías. ¿Cómo se llama el foro? El foro, uh, ¿cómo se llama el, el foro? El foro de las compañías gringas que se llama el foro, creo que se llama el foro. Ellos aplicaron el capitalismo consciente desde hace un tiempo y el capitalismo consciente no existía hace tiempo. Antes, para, lo, para ustedes que no conocen eso, en una compañía como Bavaria, un departamento de responsabilidad social. Es como, es como para mí, o sea, yo estuve con el fundador y el presidente del Circo del Sol llevando 80, 100 empresarios de América Latina, especialmente de Colombia, con, con Banco Colombia a Montreal. Y los llevé porque un día que vi a ese tipo que yo admiraba demasiado del Circo del Sol, fue porque dije, pero espérenme un segundo, ¿por qué debe haber un departamento de innovación?
0: Esto es una imagen bellísima. Imaginarse a estos cientos de importantes ejecutivos, todos vestidos de payasos y haciendo maromas. Uno de esos momentos de la vida donde nos acordamos que las respuestas y las soluciones pueden venir de cualquier parte.
2: En una compañía, Compañía sí, de en sí misma tener, es una cultura de debe ser innovadora. Debe partir el más innovador debe, debe ser el, el, el presidente. Entonces llevamos presidentes a donde la, la, la innovación eh, donde la innovación era como, como el centro de, el centro de todo. Entonces y perdón y la pregunta era cuál
1: que desde el punto de vista de los Ah conciencia,
2: conciencia, perdón ¿Qué, qué conciencia?
1: ¿Qué cambio sí, perdón, ¿Y de perdón, qué perdón. somos conscientes? Perdón, es que yo soy, yo soy un desastre.
2: Se emociona y se va. Sí, entonces... <risa> <risa> sí, terminó hablando. Entonces, la conciencia antes era eso. Eran cosas como que son básicas. O sea, en un país como estos, pues, la responsabilidad social es parte del diseño del negocio. Entonces, ya los grandes empresarios, la gran diferencia que ustedes van a vivir y yo la he dicho diez mil veces en los foros: es que hoy las compañías y los grandes emprendimientos como los que le nombré, o muchos emprendimientos como colombianos, como Avi, como todos, partieron de una conciencia natural. Las grandes compañías, y no está mal que pase, están es devolviéndole al mundo lo que le quitaron. La gran planta de gaseosas, que eh, eh, solo desde hace ocho años tiene sus desagües eh, que no van al río y todo eso que ya no podemos retroceder el uso indiscriminado del plástico entonces usted yo les digo una cosa ustedes se imaginan a una, a un presidente a un presidente de una compañía a todos los quiero los admiro trabajo con muchos de ellos hace ocho años viendo a la tortuga esa que estaba ahorcada con una vaina de latas de cerveza de su propia compañía el tipo decía cómo votaron eso Sí, sí, ahí dice, ahí dice Budweiser, el tipo de presidente Budweiser. ¿Qué tengo que ver yo con que la tortuga se está ahorcando con mi plástico? ¿Se dan cuenta la diferencia de conciencia? Si yo tengo un programa, invertimos en no sé cuánto por ciento en temas de reciclaje. Sí, está válido que le devuelvas al mundo lo que, lo que en algún momento le quitamos todos. Ahora... Los diseños de los negocios vean con la conciencia. El mundo de la sostenibilidad, que es el capitalismo consciente, se mueve en tres pilares. Negocios justos. Eso quiere decir que de verdad tu cadena de valor es justa. O sea, supuestamente pagas bien a tus proveedores, pagas bien a tus empleados, repartes utilidades justamente, todo ese tipo de cosas. O sea, negocio justo. El otro, planeta por siempre. O sea, no te... Tires el planeta. Todo lo que hagas tiene que ser para retribuir carbono y no sé qué, y toda esta cosa. Cualquier cosa que tú hagas en contra de eso, entonces pásate a, a empaques limpios, eh, eh, en las comunidades tiene que dar valor. Este es el, el segundo, que es el que estaba conectado con, con lo que llamaban sostenibilidad antes, que es eh, medio ambiente. Medio ambiente. Y me falta uno.
1: Un tercero. Estamos en...
2: O sea, Conciencia. tenemos, tenemos eh, 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 negocios justos, planete, plan, eh,
1: plan, planeta limpio, eh, ser eh, correcto con el planeta.
2: Ah, y socialmente responsable.
1: Y socialmente, y socialmente responsable.
2: responsable, perdón, claro. Y socialmente responsable tiene, está conectado unos con otros, pero socialmente responsable tiene que ver con que vives en una sociedad en donde no estás en clasificación, en clasificación con lo que tú vives para una sociedad íntegra. Y tu acción tiene que ser una acción social. Tú eres parte de la sociedad y tienes que entender que tú tienes que hacer algo bueno e importante para la gente, así vendas obleas, viajes, preservativos o lo que quieras. De eso se trata
0: a quienes tienen mucha cancha se les nota. Esta conversación con Ricardo Leiva nos da una ventana al alma de un emprendedor, un empresario con visión, recorrido, experiencia. ¿Cómo pensar los negocios desde sus principios? ¿Cómo pensar la innovación y la reinvención? Más allá de frases etéreas que a veces se cruzan en el diálogo empresarial, la conversación con Ricardo nos deja varias perlas con las cuales afrontar el mundo de los negocios y buscar aportar valor desde él. A todo hoy lo llamamos emprendimiento. Entonces, ¿qué les diría hoy a esos jóvenes que tienen ideas y cuáles son los retos que hoy enfrentamos como país? Gracias.
2: Bueno, yo les voy a decir, a partir de lo que yo he conocido después de ya haber visto más de mil emprendimientos entre Shark Tank y el... Y el y el rastro que deja Shartan, porque por estar ahí entonces terminas estando en foros, te llaman muchas veces desde los hijos de los amigos y inviertes y, y pierdes tiempo y todo el rollo. Las cosas que se están haciendo muy mal en el mundo del emprendimiento es no estamos haciendo bien las valoraciones de los negocios. O sea, el tema de números. Sí, cuando vienes y dices, yo pido 100 millones, 100 millones por el punto 1% de la compañía. ¿Y cuánto vendes? 10 millones. ¿Y de dónde sacaste esa valoración? No sé, me la dijo mi tía, ¿no? Más o menos, ¿no? O, o por lo que debes, ¿no? De, yo pedí prestado 10 millones, entonces voy a pedir 10 millones. a sea, sí si de una vez, sí si de una vez me resuelvo los 10 millones. Valoración de compañías. Enamorarse de la idea y no del problema y el tercero, el mundo de los números y no entender los números, entonces lo último que contratan es al contador claro y contratan al contador lo que se está haciendo muy bien es idear, se está haciendo muy bien es crear en tecnología de manera que para que ustedes lo, lo, vayan, lo, vayan, lo vayan viendo se está ideando, o sea la capacidad nuestra en Colombia y en Latinoamérica bueno, yo les digo una cosa yo digo, en Colombia somos unos tesos sí, acabo de venir de Ecuador y de Venezuela, de, o sea, de Maracaibo. porque fui a una, fuimos con, con Mauricio Hoyos, el otro, otro de los Sharks, a una conferencia, y el otro fui de jurado y a unos proyectos que tenemos la semana pasada, me quedé loco también. O sea, chévere que sepamos que como colombianos somos unos tesos, pero vivimos en un entorno latinoamericano de mucha, innova, mucha creatividad más que innovación todavía. Esas tres cosas, tres cosas que no estamos haciendo bien, tienen que darle prioridad desde el primer momento. Y la tercera y más relevante tiene que ver con... Ah, pero es que entonces sería la cuarta. La cuarta. Es una que tengo ahí en el intermedio y es lo que estábamos hablando, Ricardo, antes, es la planeación. Okay. La planeación es lo más aburrido, lo más aburrido que pareciera ser que se hacen las compañías cuando debería ser el momento de mayor alegría, mejor momento, no hay nada mejor que planear, no hay nada mejor que crear, crear propósito, compañías con propósito, que entienden lo que hacen, por, que las personas las buscan por lo que hacen, Simon Sinek, cualquiera de ustedes, mire el Golden Circle, vean ese video de cinco minutos y les va a cambiar la vida en la percepción de los negocios porque la gente no compra Apple y no compra ninguna de las compañías por lo que hacen, sino por qué lo hacen, por qué lo hacen. O sea, el propósito. El
1: propósito. Eso, eso, eso deriva en el propósito. O sea, que antiguamente, es que... estamos hablando afuera, eh, digamos en la planeación más tradicional era misión, visión y algo que se llamaba planeación estratégica, que muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces era un papel, pero eran palabras que muy bonitas, pero no tenían fondo. Exactamente,
2: exactamente. Propósito es con fondo. Sí. El propósito, el propósito al final es lo que hace ustedes, lo que, lo que es su compañía, su idea y todo lo que está alrededor de la compañía hacen bueno e importante para la gente, y para el mundo. Si es bueno y si es importante para el mundo, cuando escriban su ventaja competitiva, se van a dar cuenta que sí tienen una ventaja competitiva, porque definieron muy bien su propuesta de valor sobre algo bueno e importante. Si no es bueno e importante es como igual, hicieron el app, pero no sabían si eso era importante para la gente. Era importante para él o para algo así. Y la otra cosa es que si van más arriba y se imaginan en una planeación es como ir a revisar ese norte, ¿no? Eh, ese, esa, esa creencia creencia motora. Y les digo una cosa a poner el mismo ejemplo porque me gusta usar ejemplos que puedan ustedes construir sobre el mismo ejemplo los señores de, los señores de Airbnb su, su creencia motora es que los mejores hoteles del mundo están en las casas sí. y que todo el mundo debería tener derecho a poder ser un hotelero y un, y un huésped de un hotel de esos eh, 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 la creencia motora la creencia motora de Rappi es, es, te hacemos mejor, más fácil tu día. ¿Quién dijo que eh, somos los que más rápido te traemos la comida? No. Lo que hacemos es que no te vas a ir al mercado, Chao. Si eso no te facilita la vida en una ciudad como Bogotá y ahora Medellín con el tráfico, pues imagínense. Entonces, eso es planear. Parar y planear es muy importante. Se pueden hacer planeaciones de 10 minutos como se pueden hacer planeaciones de dos días pensando en el negocio. Muy bien, tenemos otra pregunta aquí adelante, por favor. Bueno, hola Ricardo.
1: Hola. Eh, me presento, mi nombre es Tomás Restrepo. Gracias. Eh, te, les, bueno, te quería preguntar a ti, tú como inversionista, ¿qué es lo que buscas en una persona, no solamente en Shark Tank cuando se te acercan a darte todo el pitch, pero más bien como si una persona se te acerca, ¿qué buscas en esa persona que tenga para invertir en ella?
2: Muy buena. Sí, Muy buena gracias. pregunta. Lo que, lo, la, la buena noticia que le... Que le Digamos que la, la buena, hay una, es una buena y una mala. Cuando estábamos entrando los, a la primera temporada del estudio, pues obviamente el primer caso que se presentó, pues muy de malas, porque uno decía, bueno, ¿con qué billetera yo vengo? Porque no en Shark Tank, para los que no saben, uno viene a invertir de verdad con dinero de uno. A nosotros no nos pagan por estar ahí sentados ni nada de esas cosas. Uno viene e invierte con su dinero. Entonces, pues, si es mi dinero, vengo a invertir de verdad. Entonces, pues, obviamente los primeros casos era uno, y fue pucha, este está bueno, pero yo no puedo decir ya, porque entonces me a gastar toda la plata y todo eso. Y, y, y entonces al principio era como muy centrado uno en la idea, muy centrado uno en la idea. Y después nos dimos cuenta, y ustedes le preguntan a Sami o a Mauricio o a Arturo Elías en México y, o a Bárbara Corcoran, Cor, Corcoran en Estados Unidos, todos contestamos exactamente lo mismo. Lo que uno invierte es en el emprendedor. Porque también aprendimos... En invierte en a, la persona. En la persona. Porque yo te digo una cosa. Una idea se cambia, pero un mal socio, güey, pucha, no sí. se cambia. Sí. Entonces, no hay no, cómo aprend arreglarlo. Aprendes mucho. También aprendes que no siempre necesitas un socio. ¿Entiendes? Entonces, no en, en inviertes. Entonces, lo primero en lo que uno invierte es en un emprendedor. Porque trabajar con el emprendedor yo no sé, busquen, busquen dos casos. Dos casos, investiguen un poquito. Uno que se llama The Frenchico, Frenchico, una compañía de diseñadores caleños espectaculares, que yo soy el único. De hecho, en el estudio yo no invertí. Yo metí estos o sea, y al final yo me salí porque ya hicieron una, una apuesta muy dura. Yo dije, no, yo me salí, fui y los convencí. Ustedes tienen que decirle que esto a Mauricio que sí. Terminé yo socio solo. Miren al personaje Felipe Chávez de Kiwi Bot son los robots de domicilios de, que están en Shark Tank yo no estaba grabando en ese estudio sino me intercambiaba con Mauricio y, y quedamos que cualquier inversión que hiciera cualquiera, el otro la veía y quedaba entraba como socio porque nos intercambiamos en esos días porque no podíamos en la agenda algo así. y yo también yo con Alex Torrenegra quedamos somos los únicos que invertimos miren a esos personajes, estudien un par de videos hagan ese ejercicio ponlo como tarea Analizar esos dos casos y díganme si no invertí en el, en el emprendedor. Es que, es, es, es que trabajar con gente así es impresionante. O sea, ahora eh, Felipe me está llevando, el de Kibbutz me está llevando a que le consiga conexión para poder hacer un, un, eh, un eh, poner el robot, su robot de domicilios que están en todos los Estados Unidos, en la nave de Richard Branson. O sea, es una cosa que tú dices, pero, pero, pero Felipe, pero esa llamada. Y terminamos haciendo todo lo que podemos. Todas las cosas las terminamos haciendo el emprendedor preparado, apasionado. Con, obviamente hay que tener visión, hay que tener feeling. Todo el mundo pregunta, ¿es que los emprendedores nacen o se hacen? Yo no sé si Elon Musk nació, se hizo. Hay otros a los que los dañan también. O sea, nacen, se hacen y los dañan. Esas son las tres opciones. Pero las más importantes es que uno se hace. Claro. Una cosa muy importante. ¿Saben dónde están los mejores emprendedores? Los que hacen algo que les gusta. Hay muchos emprendedores que hacen cosas que Función. son las que creen que hay que hacer el app. Yo voy a crear una competencia WhatsApp, sí, bueno, está buenísimo, eso es lo que yo quiero hacer, ¿por qué? Pero hacer lo que uno le gusta y obviamente después de que sabe hacer algo, hacer algo que sabe, que le gusta, es muy como de Ikigai, esa esa filosofía de Ikigai. A mí me encanta, porque cuando tú ves los mejores emprendedores son los que hacen lo que les gusta. Muy bien, cerramos aquí con otro,
1: otra pregunta. Adelante, por favor.
0: Listo. Hola, Ricardo, ¿cómo están? Yo soy Sergio Garzón y también soy otro de esos estudiantes que no, no era de primer semestre, pero igual quiso venir a escucharlos. Adelante. Y mi pregunta es, si Ricardo, tuvieras al Ricardo de hace 20 años o el Ricardo de nuestra edad, de ya 18 ser, años, 20 años, ¿qué le dirías? ¿Qué sería el mejor consejo que le pudieras dar, especialmente sabiendo que quiere entrar en el mundo del mercadeo, en el mundo del emprendimiento y pues, de transformar el mundo con empresas como Exma o como Latiro. Bueno, esta
1: sí se la va a poner, eh, actúe. Ricardo Leiva de hoy, le va a hablar a Ricardo Leiva de 20 años, pero le va a hablar, no le va a contestar la pregunta aquí, sino usted le va a hablar a usted hace X años que tenías
2: 20. Eh... Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te estoy. ha ido? Estás muy bien. Aquí
1: estoy. ¿Se puede?
2: Sí. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, Ricardo.
2: Mira, Ricardo, yo quisiera decirte que no te metas a, a estudiar mercadeo, si ¿Sí, a mejor administración. Eh, no, eh, yo quiero que sepas que tienes que primero tener el mejor mentor en planeación estratégica. Si fuera el mejor consejo que me hubieran dado, el primero es ese, porque empezar en el mundo del mercadeo y hacer esto en la vida del apasionado y de la innovación uno se gasta y pierde mucho dinero. Si yo hubiera sido, si yo hubiera sido mejor planeador financiero, eh, eh, habría sufrido menos, no porque, no, no porque me vaya mal, ni mucho menos, al contrario, tengo mucho que agradecer a la vida, pero, pero planeación, esta, esta, eh, planeación financiera, muy importante. La segunda que diría Ricardo, ¿sabes qué? Siempre ten un mentor en tu vida. Mucha gente ha encontrado el mentor en el tendero de la esquina, en su papá, en su tío. Siempre hay alguien que te puede decir algo que no puedes. Siempre ten alguien a quien levantar el, el teléfono, un profesor que le puedas decir: Estoy pensando en eso, quiero que me opines sobre esto. Y siempre te van a dar unas opiniones que uno dice: Wow. Y cuando aprendes a tener mentores en la vida, vas a tener los mejores mentores en la vida porque después te das cuenta que hay, todos estamos con muchas ganas de ser mentores. Es una suma de tiempo. No se trata que solo tengas que tener allá. Bueno, entonces te recomiendo que tengas mentores. Y tercero, que entiendas que emprender no significa crear compañías nuevas desde cero. Puedes hacer carrera en grandes compañías con tu mentalidad de emprendedor y vas a hacer que el negocio de esas compañías sean mejor y vas a aprender con el dinero que también es tuyo que es porque si a ti te pagan con ese salario pues también es tuyo entonces no te obsesiones con crear compañías de cero porque sí, también puedes innovar dentro de grandes compañías y, y emprender dentro de grandes compañías Ricardo, gracias bueno amigos, nos pudiéramos quedar aquí todo el
1: día oyendo las experiencias la sabiduría, la, la, la inspiración, si me permites, Gracias. la inspiración de, de Ricardo Leiva. Estamos en una sesión más de colombianos que hacen patria. Hoy estamos trabajando desde la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, una actividad, una industria emblema de Colombia que nos inspira, como nos inspira Ricardo Leiva, lo que hace, lo que va a seguir haciendo. A todos muchas gracias por estar aquí, Ricardo ha sido muy inspirador, lo reitero y lo repito y estamos en, en contacto, aquí seguimos eh, creando, me quedó algo en la cabeza que, que, que me resuena mucho y es eh, el emprendimiento y el emprendedor más que cualquier otra cosa son seres humanos, son personas. La, la, la conexión que se crea ahí es una conexión en la cual crecen el inversionista y el emprendedor aprenden y se aprende también de los errores, Exacto. no hay ningún problema en, que, en quebrarse, en equivocarse lo hay como lo dijiste si, si uno después no se levanta pero desde el punto de vista de esta clase, de Claudia Santo Domingo, nuestra profesora tuvimos eh, un momento para creer y crear en el emprendimiento muchas gracias Ricardo, muchas gracias a todos ustedes, hasta próximo capítulo